0: Buenos días, gracias por su sintonía en un nuevo episodio del podcast Contenedor de Negocios. Les saluda Andrea Vides del Departamento de Comunicación de AGEXPORT. Trabajamos constantemente en ofrecerles temas de interés y relacionados a los negocios internacionales, emprendimiento y comercio exterior. En este episodio no va a ser la excepción. AGEXPORT cuenta con el Buró de Servicios Financieros, el cual ofrece la búsqueda y, negocio, y negociación de las mejores opciones de financiamiento para las MIPIMES. Empresas ya consolidadas y exportaciones, o exportadores, mejor dicho. Un equipo de profesionales les brindan la asesoría especializada y asistencia técnica para que puedan tener acceso a productos financieros en Guatemala. En esta ocasión, nos acompaña Ana Lucía Contreras, asesora legal de la Gerencia de Competitividad de AGEXPORT, y Salvador Núñez, asesor financiero para el área de emprendimiento y MIPIMES en la Unidad de Servicios de Desarrollo Empresarial, del Viceministerio de Desarrollo de las MIPIMES, del Ministerio de Economía. Para iniciar, le consulto a Salvador Núñez en qué consiste el Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa que el MINECO ejecuta a través del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Antes que nada, bienvenido, licenciado.
1: Muchísimas gracias, Andrea. Gracias por la oportunidad. Muy buenos días. Ha sido un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Pues bueno, el sentido o la razón de ser del fondo que se tiene en el CHN es, como su nombre lo dice, es para apoyar en la reactivación económica de las MIPIMES. Para, para ese sentido fue creado este fondo, que es un fondo revolvente eh, de 400 millones de quetzales y que al día de hoy ya se han eh, otorgado aproximadamente 120 millones de quetzales.
0: Y es una cantidad bien significativa, licenciado.
1: Sí, sí. Eh, así también es la necesidad por la reactivación económica. Eh, el gobierno, pues, eh, consciente de esto y del apoyo que necesitan las MIPIMES, se dio la tarea de crear este fondo para poder apoyarlos después del, de lo que tuvimos que sufrir con la pandemia.
0: Sí, totalmente. Y es que la pandemia, sin duda alguna, a todos nos agarró en curva. Fue una cuestión bien sorpresiva porque era la primera... Pues pandemia o situación que afronta a los seres humanos. Eh, licenciado, al escucharlo, ¿cómo pueden acceder las empresas o emprendedores a dichos programas y qué requisitos deben cumplir?
1: Eh, bueno, Andrea, los requisitos son los requisitos que tendrían que presentar para, para cualquier financiamiento al que ellos quieran acceder. Eh, los estados de resultados de la empresa, obviamente la papelería, por decirlo así, de cajón, en este sentido... Toda la papelería que ellos necesitan, inclusive los formularios, están en la página del, del CHN, donde pueden encontrar una pestaña que dice Empresas o Empresarios. Al darle clic a esa pestaña, encuentran Mi Pymes de Mineco, y al entrar a, a Mi Pymes de Mineco, pueden encontrar los tipos, eh, los segmentos, inicialmente los segmentos a los cuales está atendiendo, a los cuales va dirigido el fondo. Eh, encuentran también el reglamento, encuentran todos los formularios dependiendo si es un empresario individual o si es una persona jurídica y pues se procede como en cualquier solicitud de financiamiento, se procede a llenar el formulario, a juntar toda la papelería necesaria que se solicita y se inicia con el trámite.
0: Hay varias dudas al escucharlo a usted, me surgen diferentes inquietudes, pero también los requisitos que usted nos estaba indicando, eh, que deben tener las empresas para acceder a este tipo de fondos. Mm, veo o escucho, mejor dicho, que son requisitos que no están en el cielo, diría, dirían
1: por ahí. Sí, no se les está pidiendo nada imposible. De hecho, como te repito, es lo que de, eh, de cajón se tendría que presentar ante cualquier institución financiera para hacer la solicitud de, de un préstamo. Eh, Aquí hay algunas cosas interesantes, eh, porque dentro de lo que es el, el, la opción de este crédito, tanto los empresarios individuales como las, eh, las sociedades anónimas o las personas jurídicas, como normalmente se les conoce, pueden solicitar fondos presentando sus, eh, sus estados financieros. En el caso de los empresarios individuales, hasta 250 mil quetzales sin necesidad de tener que presentar alguna garantía y en el caso de las, de las sociedades anónimas o de las personas jurídicas lo pueden hacer hasta 500 mil quetzales. De la misma forma, si tiene que presentar garantías, solo presentando estados de resultados que puedan eh, amparar la solicitud que se está haciendo eh, de, lo, de los fondos ante el banco. Con respecto a lo que es la, las diferentes... Eh, opciones que existen para poder solicitar fondos. Se pueden solicitar fondos eh, utilizando una garantía eh, fiduciaria, una garantía prendaria, una garantía hipotecaria o una garantía mixta. Dependiendo del tipo de garantía que se esté presentando, pues así va a variar también el plazo al cual pueden eh, hacer la, la solicitud. En el caso de una garantía fiduciaria puede ser hasta tres años plazo, en el caso de una garantía prendaria puede ser hasta cinco años y en el caso de una garantía hipotecaria puede ser hasta siete años. Eh, lo que se le conoce como garantía mixta, pues ya sería una mezcla de las anteriores y, y el plazo sería, al igual que en la prendaria, hasta cinco años. ¿Qué entendemos por garantía prendaria para poder tener un poquito de claridad? Una garantía prendaria puede ser... Voy a poner en garantía un carro, voy a poner en garantía una máquina. Se tendría que hacer un avalúo de la máquina si la máquina ya tiene algunos años de uso. O en el caso que se quiera adquirir una máquina como inversión, pues entonces se puede hacer la solicitud poniéndola como garantía presentando la eh, factura pro forma de la máquina y esa garantía puede amparar hasta un 50% del monto que se está solicitando. Con respecto a los montos que se pueden solicitar, como estamos segmentando por micro, pequeño y mediano empresario, en el caso del microempresario puede solicitar hasta 80.000 mil quetzales. Normalmente se cataloga al microempresario en base a la cantidad de, de ventas en relación, digamos, con los, con, los sueldos, eh, con los sueldos mínimos. Entonces, un microempresario puede tener ventas de, que van desde 3.200 hasta 600.000 quetzales y pueden eh, solicitar hasta 80.000 quetzales. En el caso de los eh, pequeños empresarios, reportan ventas de un poco más de 600.000 anuales hasta 11 millones de quetzales y ellos pueden solicitar hasta millón y medio de quetzales de financiamiento y en el caso de los medianos empresarios pueden solicitar de arriba de arriba con ventas arriba de un poco más de 11 millones de quetzales hasta casi 50 millones de quetzales y pueden solicitar 3 millones de quetzales de financiamiento la tasa que se está manejando que es una tasa sumamente atractiva está basada en la tasa pasiva promedio que está en el mercado al momento que se le otorgue el financiamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que como es una tasa pasiva variable, el préstamo podría llegar a tener una tasa que puede ir entre el 3.9 hasta el 4.2, más o menos, por lo que hemos visto cómo, cómo, se ha, cómo, cómo varía la tasa hasta el 4.2% anual.
0: Gracias, eh, licenciado. Sin duda, ahí sí que eh, de forma resumida nos dio bastantes detalles para um, tener, eh, pues, para las personas interesadas, emprendedores, MIPIMES, tengan acceso a estos financiamientos. Vamos a seguir en el siguiente bloque con más detalles para que ustedes también sigan en sintonía y no, eh, y conozcan, mejor dicho, más sobre estos fondos, la Forma en que ustedes pueden eh, tener acceso a los mismos y con unas tasas de interés pues bien accesibles.
2: Sigan con nosotros. Que? El Bureau de Servicios Financieros de AGEXPOR apoya a las empresas y pymes guatemaltecas desde el diagnóstico financiero inicial, reestructuración de créditos y deudas, optimización de recursos financieros para reactivar operaciones, inversiones empresariales, entre otros.
0: Continuamos en este episodio del podcast Contenedor de Negocios. En esta ocasión estamos conociendo más sobre acceso a financiamiento para las MIPIMES guatemaltecas. Para ello tenemos a, pues, como invitados especiales a Ana Lucía Contreras, asesora legal de la Gerencia de Competitividad de AGEXPORT, Salvador Núñez, asesor financiero para el área de emprendimiento y MIPIMES en la Unidad de Servicios de Desarrollo Empresarial del Viceministerio de Desarrollo de las MIPIMES del Ministerio de Economía. Suena algo largo, pero es así como es. Es el nombre de este fondo. Licenciado Núñez, en la primera parte de este podcast usted comentó sobre los requisitos que deben cumplir las MIPIMES para tener acceso a estos fondos de financiamiento. Ahora la duda, que no solo puede surgir de mi parte, sino también de nuestros oyentes, es, ¿este fondo aplica para cualquier sector?
1: Eh, aplica para varios sectores, Andrea, eh, para el sector de servicios, para el sector eh, artesanal, para el sector de comercio, para el sector industrial. Entonces. Prácticamente se están cubriendo todos los sectores a los cuales eh, que pudieran tener necesidad de estos, de estos fondos.
0: Sin duda, o sea, son fondos de MIPIMES <coughs> multisectoriales, licenciado.
1: Afirmativo. Y en el caso específico del tema agroindustrial, estamos eh, elaborando una, una definición del tema agroindustrial, porque se ha prestado tal vez a un poquito de, de confusión en el tema al momento de hacer el análisis de las solicitudes de crédito. ¿Por qué? Porque al ser fondos de Mineco, eh, Mineco, el Ministerio de Economía, no puede eh, ofrecer fondos como estos cuando se refiere específicamente al tema agro. Ahí, digamos, ya es un campo en el cual eh, el MAGA, es el que se haría cargo. En el momento en que ha existido alguna transformación o una comercialización, ya entra dentro de, de lo que es eh, el Ministerio de Economía y lo, y lo que le corresponde. Entonces, eh, se está trabajando en una, por decirlo así, una nota aclaratoria, una definición para que se le facilite al, al CHN, a través de sus analistas, el poder evaluar las solicitudes de fondos, para poder apoyar a todo el sector agroindustrial del país.
0: Licenciado, eh, bueno, aparte de que usted nos está dando más información sobre la agroindustria, que son fondos que también hay, apuntan hacia este sector. Hay un sector eh, que está pues, surgiendo eh, con este talento guatemalteco en cuestiones de desarrollo de digital, eh, de economía naranja, también aplican para estas mil pymes, las mil pymes interesadas o emprendedores, ¿pueden aplicar este fondo?
1: En el tema tecnológico y, y el tema naranja que comenta, sí, sí pueden aplicar este fondo.
0: Qué genial. O sea, sin duda alguna, abarca muchos sectores para darles Correcto. pues este apoyo y este impulso a las mil pymes y emprendedores. Otra consulta, ¿cuáles son los montos mínimos que financia pues, el CHN y también si los mismos son eh, únicamente para comprar maquinaria o equipo, los cuales apuntan a aumentar la producción o remodelar la
1: empresa? Bueno, los como mínimos podríamos decir que podrían ser 5 mil, 10 mil quetzales, dependiendo de la necesidad que tenga la empresa, Obviamente, lo que trata de hacer el CHN es que en relación a las ventas que pueda tener la, la empresa, como habíamos ya platicado, las va a catalogar en micro, pequeñas y medianas, de acuerdo con el volumen de ventas que tenga anual. Entonces, eh, digamos, ahí es donde se define el, el tope de lo que podrían solicitar. O sea, se establece más o menos 80 mil quetzales de techo para lo que son las microempresas, un techo de hasta un millón y medio para lo que son las pequeñas empresas y hasta tres millones de quetzales que se puede solicitar eh, si se cataloga ya como mediana empresa, que sería hasta una venta anual de unos 50 millones de quetzales. Entonces, como mínimo, no es eh, lo, lo que puedan necesitar siempre y cuando esté dentro de ese rango.
0: Gracias, licenciado. Sin duda hay una facilidad para tener pues, acceso a estos financiamientos Ahora eh, hay otra inquietud y es uh -huh. el tiempo. ¿Es, ¿Este trámite es muy tardado para tener acceso a los fondos o, o si hay una fecha límite para que puedan tener acceso las personas, personas empresas, MIPIMES, emprendedores interesados en solicitar pues, este tipo de acceso a través del fondo que ustedes están promoviendo?
1: Ok, muchísimas gracias. Esa pregunta creo que es muy importante eh, porque... A veces eh, piensan que el programa va a terminar eh, muy, muy rápido, no vamos, no vamos a tener mucho tiempo con él, porque probablemente es la percepción que se tiene eh, por los primeros fondos que se otorgaron para apoyo por el tema de la pandemia. En este caso, y estos fondos en específico, eh, pues los fondos eh, van a tener una duración hasta el año 2028. ¿Por qué? Porque es un fondo revolvente. Eh, ¿Qué entendemos por esto? Que conforme las personas que ya hayan recibido fondos de parte de, del CHN, de estos fondos específicamente, conforme vayan haciendo sus pagos eh, de capital, abonos de capital, esos fondos vuelven a entrar nuevamente al banco y se pueden entonces seguir otorgando financiamientos hasta el 2028. Con respecto a la otra pregunta, de más o menos cuánto puede ser el tiempo estimado en el trámite del financiamiento, podemos calcular que pueden ser unas de 10 a 12 semanas.
0: Eh, es un tiempo muy breve porque podrían ser como tres meses lo máximo, ¿no? Eh,
1: tres meses aproximadamente creo que estaríamos en ese en ese rango de tiempo, me atrevería a decirle que podría ser tal vez hasta un poco menos, pero va a depender muchísimo de que se presente la papelería en orden, que todo esté bien, que se mantenga una comunicación constante con, con el asesor que, que tenga el caso, porque al momento de presentar la papelería y estar todo en orden, se les da un ticket, y eh, ese ticket pues obviamente identifica la solicitud de fondos que está haciendo el empresario, y entonces, eh, pues, pues eso ya conlleva de parte del empresario el seguimiento constante de, del trámite ¿sí? con, el, con el asesor financiero que le, que le haya sido nombrado y pues para ver que las cosas vayan caminando bien. Eh, realmente se ha trabajado de una forma muy ardua para eh, poder tener pro, el que el proceso en el banco sea lo más ágil posible. ¿sí? Y ya sabemos que siempre que hacemos una solicitud de fondos en cualquier banco del sistema, pues lleva más o menos unos cuatro, a veces hasta cinco meses, pero va a depender también mucho, como repito, de que toda la papelería que se esté Super. presentando pues eh,
0: vaya como la solicita el banco. existe, aparte pues, del fondo que usted nos, nos ha dado pues bastante información, ¿existe algún programa financiero específico para el fortalecimiento y atención de emprendedores eh, que nos puede dar más detalles al respecto?
1: Por supuesto, eh, y, y la verdad es un, un gran gusto comentarles esto porque ha sido un trabajo eh, entre el Banco de los Trabajadores y, y el Mineco, y que representa un hito en la historia financiera del país porque jamás se había dado o se había hecho una oferta financiera de este tipo para los emprendedores. El banco, eh, hace más o menos como un mes y medio se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Economía y el Banco de los Trabajadores para poder ofrecer financiamiento para los emprendedores cómo funciona el Ministerio de Economía se da la, a la labor de validar las instituciones que se dedican a capacitar a los emprendedores cuáles son esas instituciones las que normalmente conocemos como pre incubadoras, incubadoras o aceleradoras de negocios ¿por qué se les valida? para poder establecer que el pensum o el contenido de los programas que ellos llevan a cabo cumplen con todos los requisitos para que el emprendedor esté plenamente capacitado para poder presentar un plan de negocios coherente al, al banco. Eh, entonces, Solamente con el plan de negocios y con una garantía que solamente sería del tipo fiduciario, aquí no se van a manejar garantías ni prendarias ni hipotecarias, el emprendedor puede hacer la solicitud de hasta 20.000 quetzales, de, desde 20.000 quetzales hasta 300.000 quetzales con la presentación de su plan de negocio, que es algo que nosotros hemos visto en otros países de, de primer mundo, en Europa, en los Estados Unidos donde el emprendedor presenta su plan de negocio y consigue el financiamiento del banco. Entonces, les invitamos a los emprendedores eh, a que se acerquen a, a las incubadoras y preincubadoras y que pregunten que estén certificadas por el Ministerio de Economía y que una vez cumplan con su capacitación, puedan salir ya listos, prestos y dispuestos para poder presentar un plan de negocio a Bantrap, y hacer la solicitud de, de fondos para que puedan iniciar con su, con su emprendimiento.
0: Qué interesante. Bueno, y para nuestros oyentes, emprendedores, para los que dirigen estas mipymes también empresas ya consolidadas, si ustedes quieren conocer más detalles de cómo tener acceso a estos fondos de financiamiento que impulsa el Ministerio de Economía con tasas de interés preferencial. Pues les invitamos a que sigan con nosotros en el tercer bloque para darles más detalles al respecto. Sigan con nosotros.
2: La cifra. El Buró de Servicios Financieros de AGEXPORT consolida un portafolio de productos y servicios financieros que busca fortalecer el crecimiento económico y la capitalización de las empresas, lo cual, sumando a la experiencia en la institución, le dará un soporte de valor a las empresas guatemaltecas.
0: AGExport cuenta con el Buró de Servicios Financieros, donde identifican y establecen alianzas estratégicas con distintas fuentes de financiamiento y de capital de inversión, incluyendo eh, eh, pues fondos privados, públicos, nacionales e internacionales. Ana Lucía, bienvenida. Cuéntanos qué servicios ofrece el Buró. Gracias, Andrea. Buenos días. Eh,
3: realmente, tal vez partir un poco sobre cómo la, la, la dinámica de las empresas pues, se vio afectada durante la pandemia. A raíz de eso, pues, las empresas tuvieron distintas necesidades. Sabemos que el tema de financiamiento es un tema siempre crucial para poder eh, capitalizar, para poder ejecutar algún proyecto, para ampliar una línea de producción, para desarrollar una innovación. Eh, sin embargo, pues, sabemos que en estos últimos años eh, la economía mundial pues, se reactivó y se generaron nuevas oportunidades eh, que ya son, eh, pues, una oportunidad para las empresas para que puedan eh, nuevamente, pues, innovar, crecer, desarrollarse y, sin embargo, el tema de financiamiento, pues, es crucial. por ante esto, eh, pues, en el año 2020 lanza el, bu el Buró, una agencia de servicios financieros, con el principal propósito de ser una herramienta para poder fortalecer esa, cap esa capitalización, eh, ese crecimiento económico, ese apoyo para las empresas a través no solo de fondos, digamos, de inversión, sino también eh, recursos financieros para distintos destinos, para financiamiento de deuda. Eh, pero no solo eso, sino también ser un apoyo en cuanto a brindar asesoría especializada eh, sobre al empresario, sobre eh, cómo conformar un expediente de crédito, cómo evaluar sus indicadores de financieros correctamente, todo el tema de, de educación financiera y otros productos, ¿verdad? ¿Qué alternativa es la que le ofrece el mercado y cuál es la que más se adapta a las condiciones y es más competitiva para el empresario? Ese es el principal propósito del buro, pues dar esas alternativas financieras efectivas para fortalecer la competitividad de las empresas.
0: Qué interesante conocer que es un servicio que están ofreciendo a ustedes, pues eh, tiene poco tiempo, digamos, por así decirlo, de trayectoria, pero que ha tenido resultados y de impacto para estas empresas o los, eh, las MIPIMES que han solicitado los servicios que ustedes ofrecen. Dentro de estos servicios que ofrece el Buró se encuentra la asesoría y acompañamiento financiero especializado, algo que nos decía ya Ana Lucía Contreras, pues con el fin de que las empresas puedan gestionar y obtener financiamiento de deuda y de inversión, facilitándoles también alternativas financieras efectivas para esa capitalización. ¿Cómo pueden los emprendedores y empresas interesadas solicitar el servicio y acompañamiento que brinda el buro? Aquí, pues, eh, la pregunta también surge para tener acceso a los fondos que nos explicó el licenciado Núñez. Analicía, bienvenida. Sí, pues, básicamente nosotros partimos de
3: una evaluación. Se realiza un diagnóstico financiero para la empresa, para el emprendedor. Este diagnóstico no tiene costo y el propósito eh, del diagnóstico es, pues es evaluar ¿verdad? todos estos indicadores de financiamiento, cuánto es lo que la empresa necesita y cuánto es lo que es efectivamente pues una entidad financiera como es el CHN ¿verdad? y otros aliados estratégicos con los que estamos trabajando, pues pudiera considerar. Se puede apoyar también en un proceso de precalificación ¿verdad? Con, la, con el mismo aliado y pues se le presenta un informe sobre esta evaluación, sobre este diagnóstico para que eh, la empresa y el emprendedor pues sepan cuánto es ¿verdad? El, el monto hasta que pueden solicitar, cómo están, digamos, con la información que ellos nos dan, cómo está su situación financiera y si es viable o no hacerlo. Ya con ello, pues, se le da esa asesoría y ese acompañamiento en la búsqueda de ese financiamiento, eh, de ese fondo. Eh, pues en este caso con el crédito hipotecario nacional, pues de igual forma se apoya en esa conformación del expediente porque pues son, como ya nos mencionó Salvador, pues son créditos a condiciones bastante blandas, eh, son créditos que realmente apoyan bastante al sector empresarial, a las micro, pequeñas y medianas y en este sentido pues también obviamente se tiene que cumplir con requisitos. Eh, y para ello, pues, sí si necesitan de un apoyo especializado para poder conformar y cumplir a cabalidad con los mismos y que realmente, pues, el expediente eh, cumpla con todas las etapas al interno del banco. Entonces, básicamente esto es lo que hacemos, ¿verdad? Se, se presenta ya el expediente, se le da seguimiento eh, y se le da, pues, un acompañamiento hasta que eh, se obtiene el crédito. Genial.
0: Como siempre, antes de concluir cada episodio del contenedor, del podcast Contenedor de Negocios, le consulto a nuestros voceros si desean agregar algo más, con el fin de que el tema quede más que claro para nuestros oyentes. Así que les hago la consulta al licenciado Núñez o a la, lic a la licenciada Contreras, pues si quieren ampliar algo o dar algún detalle, o reforzar algún tema que ustedes quieran pues destacar, es, este es el momento ideal. Muchas gracias. Sí, sí.
3: Pues, pues, básicamente, pues, básicamente para comentarles un poco eh, que estamos en la mejor disposición de poderles ayudar a través del buró. Eh, como mencioné, no solo pues estamos apoyando en todo el tema de acceso a financiamiento, sino también eh, a, través, a través de, de créditos, ¿verdad? Eh, digamos tradicionales, sino también a través de otros productos financieros como el leasing, el factoring, eh, tanto a nivel nacional como internacional, también tenemos otros servicios especializados que son necesarios para las empresas como, por ejemplo, el conocer ¿verdad? el valor por alguna fusión o adquisición, pues que se pueda saber cuánto es el valor de, una, de, una, de su empresa. Estamos trabajando todo el tema de evaluaciones y due diligence, el tema de educación financiera eh, y, en fin, pues la verdad, el propósito es poder ser su, su asesor eh, especializado y poderles orientar de la mejor forma nos ponemos a las, a las órdenes, nos, me pueden escribir a, a mi correo electrónico, que es ana.contreras.org.gt. Muchas gracias por el, por el espacio, Andrea y Salvador, un placer.
0: Licenciado, algo ¿no más que quiera agregar, ya creo que Ana fue bien puntual, pero queremos darle también el espacio a usted.
1: Muchísimas gracias, Andrea. Pues sí, eh, quisiera eh, mencionar eh, algunas cosas para que no se queden en el tintero. Eh, primero que nada eh, para poder accesar a los fondos del CHN, sí se necesita que la empresa tenga por lo menos dos años de haber sido conformada ¿qué quiere decir eso? que si estamos en octubre del 2022 la empresa tendría que haber estado establecida en septiembre, octubre del 2020 para poder eh, solicitar fondos eso por un lado, por otro lado eh, se pueden presentar este año todavía, los estados financieros del 2019 o del 2020 o del 2021. ¿Por qué? Porque estamos claros que obviamente las empresas fueron muy lastimadas por el tema eh, de la pandemia. Entonces, pueden presentar los estados financieros, digamos que estén más robustos, al banco. A partir del año que viene, 2023, solamente se van a aceptar los estados financieros del 2022 porque entendemos pues, que digamos el movimiento en la economía regresó ya a su normalidad eh, en este año. Eso con el tema de los fondos de, de reactivación económica del CHN. Con el tema de, de los fondos para emprendedores de Bantrap, pues sí quisiera eh, comentar que la tasa arranca desde un 12% anual, el plazo puede ser hasta de 60 meses, le hace 5 años, y como ya había comentado, puede ser una garantía eh, fiduciaria. No es necesario presentar ninguna garantía como se le conoce real, que sería una prenda o sería una, una hipoteca. Y eh, siempre en este tema del emprendimiento, con el, con el tema de Bantrap, y como ya les había mencionado, que se va, eh, va, a entrar, va a estar atendiendo a esas incubadoras, preincubadoras y aceleradoras que hayan sido certificadas por el Ministerio, pues me da mucho gusto eh, comentar. Aprovecho la oportunidad para informarles que eh, la incubadora o la aceleradora que existe acá en AGEXPORT va a ser una de las que van a ser certificadas por el Ministerio. En breve nosotros les vamos a estar enviando la confirmación por escrito para que todos los emprendedores que estén eh, capacitándose acá, en el momento de terminar su capacitación, puedan dirigirse al, al, al banco, en este caso a Bantrap, para poder hacer la solicitud de los fondos que necesiten para poder llevar a cabo su emprendimiento o si cumplen con los requisitos del CHN, pues también se pueden dirigir al CHN. Así que quería eh, aprovechar el espacio pues, eh, para comentarles esto. y pues eh, en el momento en que ustedes requieran de alguna información adicional, se pueden comunicar conmigo. Eh, ya por acá en AGEXPORT ya tienen mi, mi dirección, mi, mi correo electrónico, mi número de teléfono. En lo que se les pueda apoyar, pues va a ser un placer poder estar ahí y dándole seguimiento a sus solicitudes.
0: Si les más información del Buró de Servicios Financieros de AGEXPORT y pues ustedes quieren dar este primer paso para el diagnóstico gratuito, pues los interesados pueden enviar un correo electrónico a servicioalcliente.org.gt o al número de teléfono 2422-3400. Agradecemos a nuestros voceros por acompañarnos en este episodio de Contenedor de Negocios. Gracias, licenciado Núñez y licenciada Contreras por explicarnos más sobre estos fondos de financiamiento para MIPIMES y empresas consolidadas y también para emprendedores y pues a nuestros oyentes les invitamos que estén pendientes de los diferentes canales de streaming para que no se pierdan el podcast Contenedor de Negocios, donde les presentamos temas que impulsan la competitividad internacionalización, financiamiento tendencias, entre otros nos escuchamos en una próxima ocasión
2: el contenedor de negocios. Llevamos la comunicación a un nuevo formato. Le invitamos a escuchar ideas, inspiración, información en el nuevo podcast. Un producto más del clúster informativo de Ajexport, el cual está integrado por Agexport Hoy y sus revistas Data Export y Guatemala Beyond Expectation.